0: Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Emílias Podcast Nosso objetivo é incentivar a presença de mulheres na área da tecnologia com foco em computação A entrevistada de hoje é egressa do curso de Engenharia de Computação na UTF-PR Damaris Mendes Ferreira, hoje Engenheira de Desenvolvimento de Software na Google É entrevistada pela professora Maria Cláudia e pelo professor Adolfo ao decorrer do episódio, Damares conta sobre o seu longo e inspirador trajeto acadêmico e profissional e como suas experiências internacionais foram importantes na sua carreira. Ainda fala sobre o leque de possibilidades dentro da área da computação para incentivar vocês, meninas e mulheres, que querem fazer o mesmo. Esperamos que gostem!
1: Olá, eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba, e hoje estamos aqui com Damares Mendes Ferreira, ela é engenheira de desenvolvimento de software na Google. Quem vai entrevistar ela comigo é a professora Maria Cláudia Emer, co-host do Emílias Podcast e coordenadora do projeto Emílias Armação em Bits. Tudo bem, Maria Cláudia?
2: Tudo bem, Adolfo.
1: Seja bem-vinda ao Emílias Podcast, Damaris. Tudo bem?
3: Olá, olá. Tudo ótimo. Então,
1: Damaris, em primeiro lugar, eu... Gostaria de ressaltar que você é egressa do nosso curso de engenharia de computação aqui na UTF-PR Curitiba. Isso é uma satisfação muito grande para a gente. O Mineto mandou um abraço, a professora Leísa mandou um abraço. Mas vamos começar pela sua situação atual. Você hoje é engenheira de desenvolvimento de software na Google. Às vezes eu vou falar na Google, no Google. Como é que você chegou a Google?
3: Nossa, foi um... Um caminho, em uma longa história, né? Eu tô na UTF desde 2010, acho que começa tudo aí, na verdade, né? Eu comecei no técnico, inclusive, várias participantes aqui, né? Já já vi que fizeram técnico, eu fiz técnico eletrônica. E aí, a partir disso, né, fui me encontrando dentro da computação, fui, gostando, fui descobrindo o meu caminho até a, a programação, e aí sim... É participando de intercâmbio e tudo mais, entre, sempre busquei fazer estágios, que eu acho que também é uma coisa muito importante e que as empresas consideram bastante, e aí passei por diversas, diversas empresas até chegar no Google.
2: Certo, Damaris. Bom, eu acho que é importante falar, né, que a ideia da entrevista partiu de uma mensagem que a gente recebeu num grupo é, do professor Mineto, né, no grupo de WhatsApp dos professores do DAINF, E ele escreveu assim: outra notícia boa. Nesses dias vi que a nossa ex-aluna Damares faz parte do Google. Enfim, isso mostra, né, que o nosso ensino é muito forte e que os alunos são muito bons que a formação é, na UTFPR está indo bem, vamos dizer assim, né, Damares? Aí eu pergunto para você, a formação na utf foi importante para você ter chegado onde está? Com certeza, é,
3: eu vou dar um pouquinho mais de detalhes dessa parte de, do, do ensino técnico e tudo mais. É, eu comecei é, no... no na verdade, na dúvida, né, acho que é essa dúvida é de todo mundo, né, o que, que eu quero fazer, então, é, lá atrás eu pensei, eu tinha quatro opções, né, entre o curso técnico, é, eletrônica, ou gestão de, é, gestão de, de empresas, é, segurança do trabalho e mecânica, né, e, e aí, na época, eu pensei assim, o que, o que será que eu vou escolher, né, é, e aí, na época, meu pai queria muito que eu fizesse segurança do, do trabalho, porque é, ele é técnico de segurança do trabalho, né? Então, é, ele queria muito que eu escolhesse isso. O, aí, depois, não não era o que eu queria para mim, com certeza. Minha mãe queria que eu escolhesse gestão de, de empresas e aí eu fui contra todo mundo e aí eu falei assim eu vou escolher em, o, o técnico e aí eu acho que assim o, o técnico foi fundamental para mim já o TEF começou a ser muito importante para mim desde desde então é, porque o técnico tem uma, uma me deu uma base muito grande que me ajudou depois na parte de engenharia eu estudei muito eletrônica né e que o que ajuda muito em engenharia de computação acho que a gente sai muito na frente em... Em matérias que o pessoal vai tem mais dificuldade, como eletrônica 1, 2, enfim. Então, aí já de cara, eu acho que eu já ganhei 10 passos à frente. É, outra coisa é que, bom, eu estava no meio acadêmico, né? Então, eu já sabia algumas coisas de antemão, né? No, 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 no ensino médio técnico já, que era... Qual, quais são os caminhos? Como que eu conversava com alguns professores, né? Que eles já têm uma noção de, de como que é a graduação, então eu já entrei na graduação muito com aquela ideia de eu vou fazer um intercâmbio, como que eu consigo chegar, é, com quais que são os pré-requisitos para eu fazer esse intercâmbio e então assim já começou aí, no técnico. E aí, depois, na graduação, acho que o mais importante para mim é, são as matérias que dão noção de estrutura de dados, noção de algoritmos. Acho que isso é muito importante, que às vezes na época, eu, eu, se eu soubesse isso, né? Porque eu acho que é uma dica muito importante. É, se eu soubesse, eu teria prestado mais atenção nessas aulas, sabe? Porque acho que é uma coisa que às vezes a gente passa batido, ai, DFS, DFS. Árvores, grafos, sabe? Eu não vou aplicar isso no meu dia a dia. E não, é uma coisa muito importante. Muito, muito, muito importante. É... Então, acho que saber acho que também o, o, o filtrar ali. Né? Porque, realmente, algumas matérias você, você vai fazer ali, mas você não vai aplicar no seu dia a dia. Mas tem umas muito específicas que são muito importantes é, para quem quer seguir carreira é, como... Engenheiro de software, é, que a gente precisa prestar atenção. E aí, acho que a UTF me levou até fazer o intercâmbio, que eu acho que é outra coisa que, que me ajudou muito a, a seguir, a conseguir o, os, o, o cargo no Google, é, com certeza é um diferencial. É, então, acho que é isso, assim, resumidamente.
1: É, é bem interessante porque, de fato, né, um curso, principalmente um curso como engenharia de computação, de cinco anos, mesmo o meu de ciência da computação, de quatro anos, ou o BSI, também de quatro anos, vai ter tanto conteúdo que, dependendo da carreira que você seguir, né, vai ter coisas que você, ah, você vai ser uma pessoa, um profissional super bem sucedido, sucedida, e nunca vai ver aquilo, mas isso não quer dizer que aquilo é inútil.
2: Com é, certeza, eu acho
1: que com certeza é.
3: inclusive inclusive foi numa matéria do técnico que eu descobri que eu gostava de programação né e não necessariamente a programação é uma coisa importante para para alguém que trabalha com eletrônica né então acho que isso também ajuda a você se descobrir como como profissional às vezes você como muitas pessoas que entraram no, no técnico comigo e que foram para outras carreiras porque descobriram que eletrônica ou engenharia em geral não era a praia deles né então acho que nem, nada é inútil é, eu acho que isso, tudo leva você a, a entender o que você gosta e o que você quer Inclu é, só para vocês terem uma ideia o, o porquê que eu decidi fazer engenharia de computação que foi que numa, no final do técnico tinha um projeto é, que era um desenvolver basicamente um joguinho em C si, e era com só caracteres ASCII que você printava no, no terminal e era um joguinho de tabuleiro. E, e era meu ano de vestibular, então, assim, eu devia estar prestando atenção no meu vestibular, mas não, eu estava lá vidrado em fazer o meu joguinho funcionar, assim, sabe? Então, é... O que é muito legal, assim, de pensar que uma, uma disciplina mudou tudo, assim. É, porque eu provavelmente continuaria no, no caminho da eletrônica, se não tivesse sido essa disciplina. Ah,
1: que legal. E... Que tecnologias, linguagens, frameworks, etc., você tem usado ao longo da sua carreira? Você se formou em 2019, né? Mas você começou a estagiar até antes disso, que a gente viu lá no, no seu LinkedIn. Uhum. Que tecnologias você tem usado? E a pergunta complementar a essa é se você aprendeu essas tecnologias na UTFPR?
3: Certo. Um, bom, tecnologias que eu tenho usado. Olha, como eu falei, eu, eu comecei a a procurar ter experiência desde que eu entrei na, na faculdade. Como eu saí do técnico e já sabia que eu queria trabalhar com programação, eu meio que comecei a procurar formas de eu ganhar experiência nisso. Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei na, na, na engenharia foi é, entrar na iniciação científica. Então, na iniciação científica, eu comecei a, a, com um projeto em C++, é, voltado para desenvolvimento de algoritmos é, para impressora 3D, então, otimização de rota de impressoras 3D. E isso era a minha iniciação científica. Eu vou falar de várias tecnologias aqui, mas eu juro que vai chegar em alguma coisa. É... E aí, depois disso, eu fui para a ExxonMobil, que acho que é um caminho aí bem normal para a galera de, de, da UTF. E lá eu trabalhei mais com desenvolvimento front-end, então, é, trabalhava bastante com, com Node, enfim. É, e aí, depois, eu fui é, para a França, né? E na França, você tem dois estágios obrigatórios, basicamente. Então, o meu primeiro estágio, eu fiz numa empresa automotiva, que é, se chama Actia. E aí, lá, eu trabalhava com, basicamente, escovando bit, então, bem baixo nível, eu trabalhava com é, DLS, na verdade, nossa, é, mas, basicamente, assim, resumidamente, em, em Java e C, fazer uma, essas duas linguagens se conversarem, basicamente. É, foi um estágio bem rápido, na verdade, foi três meses, então, nada muito, muito longo e depois disso eu fui para uma uma outra empresa também na, na França de basicamente eles eles trabalham muito com eles fazem propulsores para satélites então é, eu trabalhava desenvolvendo um software para cálculo de rota de, de satélites lá dentro e o o que eu mais trabalhava lá dentro era Java. Java e também tinha a parte do, do Front que a gente fazia com, com... Nossa, eu não vou lembrar qual que era o framework que era usado no Front. E aí, depois, vim para o Brasil. E aí, de volta, voltei para cá para terminar a minha graduação. E aí, eu fui para uma empresa de criptomoedas, basicamente. É... Desenvolvendo aplicativos para cripto. E aí, eles... Eram, eram mais coisas de, de Android e, a, e iOS, né? Um, depois, eu fui para a Amazon. E lá dentro eu trabalhava num time de taxas. Então, eu desenvolvia toda, um, toda, toda a parte de cálculo de taxas de, de produtos na Amazon. E lá, as te tecnologias também eram bem diversas, mas... Basicamente, eu trabalhava mais com, com Java. E daí depois, agora eu estou no Google. E a linguagem preferida, queridinha do, dos Googlers é C. E aí eu estou trabalhando num time que basicamente faz a. a desenvolve uma infraestrutura que faz a avaliação dos resultados do Google. Então, se, se os resultados do, do Google estão bons ou não na, na área do search mesmo. Ou então, no, no Google Search, que é o Google Pesquisa. É, então, assim, só para concluir todo esse monte de coisas que eu, que eu falei, eu acho que, que o mais importante, na verdade, nem é o que você... Não, não é você se especializar em, em alguma linguagem, nem nada, ou alguma tecnologia, a não ser que você né, queira muito trabalhar com, com mobile, e aí você pode se especializar nisso. Mas eu acho que o mais importante é você ter o conhecimento básico da computação, que é, isso é uma base que é muito, muito importante, a lógica da programação, isso é muito importante a gente ter. E, principalmente, a vontade de aprender coisas novas. Acho que isso é, é o fundamental, no, é, porque, realmente, você, se você entrar nessas, nessas, grandes, nessas grandes big techs, tem de tudo lá dentro, tem de tudo. As pessoas são muito incentivadas a trabalharem com, com o que elas quiserem lá dentro. Então, você vai acabar encontrando código em diversas linguagens e é importante você conseguir se adaptar. Eu acho que linguagem nada mais é do que você sentar a ler uma documentação e entender o que aquilo que está que escrito ali significa é, para aquela base que a computação te deu. Então, apesar de eu parecer um bolo de, de, de tecnologias que eu trabalhei, acho que isso é, foi muito importante para mim. Muito, muito importante. Até para saber também, né? Eu, eu por exemplo, eu não gosto de trabalhar com mobile, então já é uma área excluída para mim. Então, é, acho que é, é, é legal assim, você entrar no, na, na faculdade e falar assim: gente, vou fazer uns estágios aqui, para experimentar mesmo para saber com para você chegar lá no, na frente e falar é essa carreira que eu quero é isso que eu me dou bem
2: eu vejo que muito importante de tudo que você falou que é importante né mas muito importante é você dizer isso que a gente precisa dessa base né da, da computação e eu acredito que, quando o professor Adolfo perguntou a respeito das tecnologias que você aprendeu na UTFPR, também tinha alguma intenção de que você chegasse a, a essa conclusão, sabe? Porque muitas vezes a gente acaba não aprendendo as tecnologias na UTFPR, né? Todas elas. Nós aprendemos algumas linguagens, mas na, na universidade, e também não estou te falando só da UTF-PR, PR, né? As universidades em geral e os cursos de computação, eles vão te dar essa base que fará com que você possa programar em qualquer linguagem depois, né? Basta você ter essa vontade de aprender. Então, você precisa realmente da lógica, né? É, precisa entender a estrutura de dados, e, e isso você vai utilizar daí na linguagem que surgir, porque eu vejo que de todas essas experiências que você teve, você já trabalhou com várias linguagens, né? E agora está com um C é, nesse momento na, na Google. Então, eu vejo que isso é muito importante de dizer sempre para os nossos estudantes.
3: E eu acho que uma das coisas também legais que a computação traz é essa diversidade de, de, de possibilidades de você trabalhar. Então, assim, você pode trabalhar com produtos muito diversos. Uhum. Então, só, só no, no, nos estágios que eu mencionei, eu, gente, eu fui de, de impressora 3D para um negócio de espaço, para taxas, para... Então, assim, é um, é um monte de de áreas, então se você está entediado com aquela área, você tem uma infinidade para você descobrir, e acho que isso é muito legal também, uma das coisas que me fascina na computação.
2: Sim, com certeza, você acaba aprendendo sobre diversas áreas também, né? na hora que você está ali é, buscando fazer algo Relacionado com programação, né? Ou então está analisando requisitos, ou pensando no teste de um programa, você sempre está aprendendo alguma coisa. Mas você falou para nós um pouco a respeito das suas experiências, então, internacionais, né? E eu queria saber o quanto elas foram importantes para você na sua carreira, né? Por exemplo, esse tempo que você passou na França.
3: Uhum. É, então, como eu tinha falado no início, eu já é queria fazer um intercâmbio, né, e eu fui muito focada na França, acho que porque eu, porque eu já, já, já conhecia o programa do Braftec, que foi o programa que eu fiz, é, já conhecia, então, desde o início da graduação eu já comecei a fazer cursinho de francês para conseguir, né, o, o, a, o B1, né, que chama de, de nível de proficiência de francês, para conseguir fazer o um intercâmbio. E eu acho que ele foi realmente uma mudança muito grande, assim, de, de possibilidades na minha vida, na verdade. É, porque antes de... Eu, eu né, já entrei sab, já tent, sabendo que eu queria fazer o intercâmbio, então eu tentei manter as minhas notas muito altas também. É, e, porque eu sabia que isso ia ser muito importante para mim então eu acho que hoje em dia quando você tem um, um, um intercâmbio não só no currículo na questão do currículo mas eu também fiz um, um duplo um duplo diploma né que também era uma coisa que eu queria fazer então isso isso destaca, se destaca muito para as pessoas que, que conseguem fazer que conseguem fazer o Outra coisa muito importante foi as experiências que eu tive lá fora, com matérias diferenciadas. Então, é, é, é interessante, assim, sabe? Você é, sair daqui com uma grade e aí você chega lá, são, são coisas novas que você estuda, é uma forma nova de você aprender, são professores que ensinam de uma maneira diferente. E eu acho que isso não te dá só uma base... É, profissional muito forte, mas também de, de vida, assim, de você... É, eu acho que hoje em dia eu sou muito mais desinibida para falar com pessoas em outro idioma, é, seja o inglês, seja o francês, porque eu acho que você chega lá e você tem que se virar, né? Então, você, você tem que comprar um pão na padaria, você, você vai ter que falar francês ali com, com a pessoa que estiver ali. Então, é, isso te dá é, uma base muito grande para você, porque assim, eu acho que é importante falar sobre síndrome de impostor, eu acho que todo mundo tem, né? Então, assim, eu acho que até isso assim, me ajudou, porque eu falava assim, ah, eu vou aplicar para o Grafitec, mas eu acho que eu não vou passar, porque tem gente muito melhor que eu. Então, é... e aí eu, sabe, sabe, vou aplicar e vou vendo que tá. E aí. E aí, as coisas vão dando certo, né? E aí, eu acho que eu, eu levo essa filosofia até hoje. Então, acho que, assim, quando eu fui aplicar para a Amazon, ah, não vou passar na Amazon. Tem um processo seletivo super difícil. É... Então, vou aplicar e vou ver no que dá. E aí, deu certo. E aí, a mesma coisa eu fiz para o Google. Então, assim, acho que ajuda não só no seu currículo, mas ajuda na vida, ajuda em você ganhar mais autoconfiança em você e ver que as coisas são impossíveis se você for lá, meter a cara e tentar.
1: Bem interessante. Então, uma outra pergunta é sobre justamente que você acabou de falar, que você foi para a Amazon, você trabalhou em várias empresas, você contou, mas o que eu vi aqui pelo seu, seu currículo lá no LinkedIn é que você entrou na Amazon em julho de 2020. Então, foi bem no meio da pandemia. Foi. Ah, Primeira dúvida, você já estava trabalhando remoto antes?
3: Não, eu, eu voltei para é, o Brasil e aí eu estava tentando procurar algum emprego que eu conseguisse conciliar com a faculdade, mas era presencial. E aí, é, e aí eu fui para o remoto nesse antigo trabalho e aí quando eu fui contratada pela Amazon eu já fui é, direto para o remoto. Inclusive, desde então, não estou presencial ainda.
1: É, como é que foi isso? Porque, quer dizer, você teve toda uma experiência aí de, de um período na Amazon e agora na Google sem ter estado presencialmente no, no escritório. Como é que é isso? De, em primeiro lugar, essa, essa coisa de trabalhar numa grande empresa da, da computação, né? as duas são grandes, as outras também devem ter o seu, o seu tamanho, né? mas Amazon e Google são gigantes, então... Tem toda um, um, uma característica. O que é que te atraiu a, a trabalhar nessas empresas em particular?
3: Uhum. É, bom, pra, em relação à primeira pergunta, que foi é, como que é um bordar né, nessas empresas remotas, eu acho que é, é um processo bem desafiador, porque eu, eu, essas empresas, elas... É, tá aí um outro ponto importante do porquê que a gente não pode se focar numa tecnologia só, porque as empresas elas têm todas as suas tecnologias próprias então quando você entra nessas empresas grandes, elas, você vai aprender um mundo de coisas ali dentro e aprender esse mundo de coisas ali dentro, sem ao, sem ter um coleguinha para sabe, bater no ombro e falar assim, "Ô, oh, me ajuda com isso aqui é um desafio muito grande é, mas eu sou um pouquinho cara de pau, e eu sempre, quando eu tô precisando de ajuda, eu né, mando uma mensagem e falo assim, olha, eu estou precisando de ajuda nisso aqui, você me ajuda, e uma característica de, de todo mundo que está é, nessas empresas, são que eles sabem a dificuldade que é você entrar nessas empresas, eles sabem a dificuldade que é você aprender essas novas tecnologias, e então eles estão todos ali 100% te apoiando, assim, sabe, então todo mundo se ajuda muito, eu acho que é um desafio muito grande sim, mas eu acho que também as pessoas que estão ali dentro, elas entendem a sua situação e elas vão sempre estar tá ali para te ajudar e te apoiar, é, acho que isso me deixou muito mais tranquila quando eu percebi isso, que eu poderia perguntar tudo que eu quisesse, é, e é realmente isso, eu acho que a gente, a, a gente não leva isso né, para a vida, como, como se dentro de sala de aula, a gente não leva isso para a vida, de que a gente deveria perguntar tudo que a gente tem em dúvida, porque a gente fica com vergonha, porque a gente acha que a gente deveria já estar tá sabendo aquilo, mas não é isso, você tem que real, porque é o, é o que vai te ajudar a ir mais rápido, que vai te ajudar a te impulsionar e, e vai te ajudar também a conhecer as outras pessoas, e, porque, às vezes, aquilo que você está perguntando é realmente uma coisa que você não deveria saber. E, e a outra pessoa vai te ajudar a aprender aquilo em cinco minutos, ao invés de você gastar três horas sozinha, tentando bater cabeça, né? E qual que era a sua segunda pergunta? Eu esqueci.
1: Não, é o que é que te atraiu para essas grandes empresas. Ah,
3: sim, isso. É... Bom, na, na minha empresa passada, eu não estava muito feliz. Então, eu comecei a procurar algumas empresas para é, sair da, da, do, do que eu estava antes. E, e aí, o meu primeiro pensamento foi eu quero trabalhar numa Big Tech. Né? E aí, algumas... E está aí outra coisa que eu, eu apliquei para algumas... Para algumas que eu tinha pensado, né? É, que não são Big Techs, mas eu, eu queria uma Big Tech, mas eu sei que é muito difícil conseguir entrar. Então, eu apliquei para iFood, Nubank... E, um, e Amazon. É, foram essas três empresas que eu apliquei. É, tanto porque eu queria morar em São Paulo também. Isso era, isso era uma coisa que eu queria ter essa experiência de morar aqui. Eu já, já, já vinha pensando nisso há algum tempo. E tanto porque elas dão muito é, conhecimento mesmo. Base é, ou, e currículo para você no, no futuro são grandes nomes. São todas empresas muito legais de se trabalhar. Então, eu, eu fui mais com esse foco. De, de melhorar meu currículo de, e também, porque não não, né, ganhar dinheiro. Também essas empresas pagam super bem, né? São conhecidas no mercado para pagar super bem. É, então, esse foi é, basicamente o que me atraiu. Assim, localização, é, remuneração e, e peso no currículo. E eu não passei no Nubank, viu? Não, não passei no processo seletivo deles. O dai e uhum. da Amazon deu certo, mas o Nubank não, não
2: rolou.
1: Interessante.
2: Certo, então. Aí, passando um pouco para algumas perguntas que a gente tem feito, né? Para as pessoas que nós temos entrevistado aqui. Uma delas é se você já enfrentou alguma dificuldade no trabalho, ou mesmo na academia, uh, por ser mulher. Ah, com certeza, com certeza. Isso é...
3: Eu entrei no, no ensino médio e técnico e tinham seis meninas na minha turma. E aí, três delas existiram, eu terminei com três. E na faculdade foi pior ainda, eu entrei com três. E duas só terminaram. Então, a gente vive num ambiente muito masculino, né? E, assim, duas coisas que eu consigo lembrar muito, de é, que me marcaram mesmo, foi uma de um professor no, no ensino médio técnico, ele, um dia eu tava numa, era, as salas eram divididas, né, e e ele, e aí eu tava sozinha nessa sala, era só eu de menina, né, eram três, então duas ficaram numa outra sala, e eu fiquei sozinha nessa sala, e todos os outros meninos, e aí um dia ele parou para mim e falou assim, Damaris, o que, que você está fazendo aqui? Por que, que você não vai ser modelo? E para quem me conhece, gente, eu tenho 1,51 um 51 de altura. Então, eu não sou o estilo de modelo, não. Não dá certo para mim essa vida. E aí, eu falei assim, então, professor, não sei se você sabe, mas eu tenho 51 de altura. Não rola. E aí, ele, e ele falou assim, não, não estou falando de, de, de ser modelo de, de passarela, nem nada. Mas, por exemplo, a minha mulher, ela é modelo de, de mão. É, de pé, enfim, e por que que você não segue ou vai tocar piano, sabe? Como se a, se a carreira de tecnologia não fosse algo, uma opção para mim, sabe? Uma opção viável para mim. E aquilo me marcou muito e eu, e eu, assim, é claro, né? Que eu sei que isso não não consegue usar isso como motivação todas as vezes, porque é chato, né, ficar passando repetidas vezes por, por situações como essa, mas naquele momento eu usei isso como motivação, eu falei, gente, eu vou estudar tanto para essa matéria, eu vou tirar um 10 para provar que eu tenho capacidade de estar aqui como qualquer um desses outros meninos aqui e de que eu sou tão capaz quanto. Só que a gente ficar se provando repetidamente é muito cansativo, né, como mulher. É, gostaria muito que a gente fosse respeitado já, né por, por todos independentes do gênero e uma outra situação que foi também no, na minha escrita do meu TCC é, eu escrevi o meu TCC na França né, o meu, meu trabalho de conclusão de curso foi lá e eu precisava de alguém que corrigisse o francês né, é, para mim porque enfim não, meu francês não é perfeito e aí eles esse colega de, de trabalho ele ele é, foi assinado pelo meu chefe para fazer esse trabalho e ele sentava do meu lado para corrigir assim para ler o documento junto comigo e todas as dúvidas que ele tinha sobre o meu trabalho ele fazia para o meu colega ele fazia a pergunta para o meu colega como se ele soubesse mais do meu trabalho do que eu mesmo então, é, acho, acho que, assim, essas duas situações assim, que me marcaram muito e que eu levo, assim, pra vida, que eu não aceito mais, eu vou falar, assim, se hoje em dia acontecesse isso comigo, eu falo assim, então, fui eu que fiz trabalhos trabalho, você pode perguntar as coisas para mim, sabe? É, e, e é isso, acho que ficar, a gente, ficar se provando o tempo inteiro é, é realmente muito, muito cansativo, mas é algo que a gente, acho que, é uma das coisas que eu tento mudar também, né? Um dos motivos de que torna essa área da tecnologia muito legal para mim. É um dos meus obje objetivos agora de carreira, inclusive, é tentar sair da, da área de gerência, né? não sei se porque mulheres são muito na, na engenharia de software, elas são muito emploadas para serem é, gerentes e não continuar como engenheiras, né? É, e você vê muito poucas mulheres sendo principal engineers, né, então, é, um dos meus objetivos hoje em dia é esse. eu não sei se vamos conseguir, né, no futuro, mas esse é o, o meu objetivo atual.
1: É, a gente acha que vai, vai conseguir, sim, e eu, uma coisa que me veio à cabeça, eu lembrei de algum episódio, não sei se foi nosso, ou foi do nosso podcast quase irmão, que é o Somos Sintia, que por sinal está numa pausa, mas que, sim, eu acho que a gente deveria divulgar. Eu acho que em alguma universidade, talvez tenha sido na Federal de Pernambuco, não, eu acho que foi na Federal de Alagoas. Porque isso que você falou aí é meio que um antepadrão, né? Uma coisa que é, professores não deveriam fazer, colegas de equipe não deveriam fazer. E a gente já teve pelo menos um caso aqui que foi exatamente essa situação, de alguém discriminar, ter um homem ou uma mulher na frente e falar com homens, tendo que a mulher está tá ali do lado. E, Exato. E naquele caso específico, a mulher era mais, sabia mais do, do que estava sendo discutido, né? Acho que teve pelo menos dois, na verdade. Eu lembrei agora de, de, de outro caso, mas um acho que foi o, caso, o, episódio, o episódio da Elaine Vatanabi. Mas, enfim, então, por conta disso, por causa de todos esses antipadrões dessas coisas erradas que nós, homens, fazemos com, com mulheres, é... Muitas mulheres têm se organizado em grupos de, de apoio para outras mulheres, para trazer mais mulheres na área, para a área, para é, manter as mulheres na área, que é um pouco que a gente tenta fazer aqui no Emílias. Né? E a gente sabe que isso tem também em empresas. Né? No caso, o Emílias fica mais no contexto da universidade, a gente vai em escolas para também trazer mais mulheres para a área. No caso, quando a gente vai em escola, ainda são meninas, né? Mas você participa, será que tem no, no Google, ou em algum lugar que você tenha trabalhado, participa ou participou de algum grupo de apoio para mulheres na computação?
3: Tem, tem sim. Eu comecei, na verdade, a participar desses grupos lá atrás, durante a faculdade mesmo. É, existe um grupo em Curitiba, acho que ainda existe, o Tech Ladies, e eu sempre ia nas reuniões delas, é, e participava bastante, é, Conhecer o trabalho do Emílias, apesar de eu, eu não, fa não faço não fazer parte do projeto, mas eu já participei de vários eventos. Eu acho que sempre é muito importante manter esse contato, mas eu sempre gostei muito de, de, de me juntar com esses grupos que eu acho que juntos a gente cria mais forças entre a gente para continuar nesse caminho, né? Que nem sempre é, é fácil. E... No, na Amazon tinha um grupo de mulheres, que eu também participava, ajudei a organizar alguns eventos, e agora no Google eu também estou participando. É, inclusive, acabei de sair de uma reunião do, do grupo de Women at Google. É, eu costumo participar dos locais, não dos internacionais, que eu acho que a gente tem mais impacto né, é, localmente. Mas uma coisa que eu acho interessante da gente trazer como também... um Algo para a gente pensar que foi uma coisa que a gente começou a levantar ultimamente. Porque essas, essas empresas grandes, elas já viram que diversidade dá dinheiro. Você ter um grupo diverso de pessoas que trabalham para elas, dá, dá dinheiro. E eles estão muito interessados em, em atrair diversidade. É, principalmente de mulheres na área de tecnologia, é uma coisa que eles tentam correr atrás. Só que em contrapartida, eu não vejo muito investimento dessas empresas em fazer as mulheres é, serem formadas nessa área. Então, o que a gente está tentando fazer, pelo menos agora no, no nosso grupo de, de mulheres na, 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 no Google, é tentar falar, olha, olha, você, a gente, mulheres, nós estamos perdendo, não que a gente esteja perdendo nosso tempo, mas a gente está investindo e está indo atrás de tentar a gente, fora da empresa, fora do nosso horário de trabalho, e atrás dessas mulheres e fazer com que elas sejam atraídas para essa área de tecnologia, só que é o nosso papel de fazer isso o tempo inteiro sem o incentivo de vocês, sem uma contrapartida do lado de vocês? Então, é o que a gente está tentando puxar agora. É falar assim, olha, a gente está fazendo todo esse trabalho aqui, de graça para vocês irem lá e pegarem esses profissionais formados que a gente ajudou a, a formar e, e vocês contratarem. Mas eu acho que precisa haver uma, uma contrapartida de vocês, um incentivo financeiro, um apoio da gente, uma, um reconhecimento do trabalho que a gente está fazendo. É, eu acho, acho bem importante a gente levar isso como filosofia daqui para frente, assim.
2: Certo, é, eu também acho que é importante sempre ter a contrapartida, né, da, das empresas, e, e no caso, sempre que a gente faz alguma coisa, ah, vamos fazer um curso de repente que a, que a empresa já pegue ali daquelas mulheres ou meninas que participaram do curso, né, e tem a possibilidade de entrar para fazer um estágio, para como treinir, sabe? Ter uma vaga também, de repente, para essas meninas já pré-definida, é, né? Acho que seria, seria bem interessante também mas já quase chegando ao fim né, desse nosso episódio, a gente sempre pergunta para as mulheres o que elas diriam para as meninas, ou então para mulheres que estejam até em transição de carreira, né, e querem ir para essa área de computação. O que você diria, então, Damares? É, eu acho que
3: uma coisa importante, é, é o, que eu, o que eu tinha comentado antes, mas é essa esse, esse é realmente... Não se falar assim, eu não sou capaz, eu não, sou, não, não, não posso, uma coisa que, por exemplo, teria facilitado muito minha vida, assim, seria se alguém me falasse assim, olha, existem estágios no Google que você pode fazer de três meses, e isso vai te ajudar muito. E, gente, é muito verdade, muita gente, o pessoal que faz estágio no Google, ele sai mil vezes à frente da gente, eu não sabia essa possibilidade, assim, sabe? E... Então, correr atrás dessa, dessas, dessas oportunidades que estão que, que abertas pra gente e não se fechar nelas. De dizer assim, ah, nem vou aplicar, porque acho que não vai dar certo. É, eu acho que isso é muito importante e também procurar pessoas que que... Porque eu acho que eu, eu, eu sempre levo isso para mim também, que eu sempre tenho algum objetivo. Então, por exemplo no, antes do ensino médio técnico era entrar no técnico e aí depois do ensino médio técnico era entrar na faculdade e, e entrei na faculdade meu objetivo era fazer intercâmbio aí eu voltei para cá hum, quero entrar numa big tech e aí depois que eu entrei numa big tech eu sempre tive o sonho de entrar no Google então assim e o que me ajudava a, a nesses objetivos a cumprir esses objetivos era estar perto de pessoas que já tinham cumprido aquele objetivo então isso é, é, é sério, é, é, muito, é, é muito fundamental, assim. É, eu, na época que eu estava tentando o intercâmbio, eu falava com pessoas que já tinham feito aquele intercâmbio para saber, olha, como, como que faz, qual que é o caminho das pedras, me dá uma, uma ajudadinha. É, e aí, na Amazon, por exemplo, eu entrei na Google por, é, com, conversando com uma, uma colega minha da Amazon que vinha do Google, que vinha do, do estágio ela tinha feito no Google, e, e conversando com ela, e aí ela começou a me falar, olha, tem uns colegas, eles podem te indicar lá dentro, e aí, enfim, né, você passa por um processo seletivo mais, mais rápido e tudo mais. Então, acho que é, conversar com, com pessoas, ir atrás de, 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 de pessoas que já conseguiram cumprir aquele objetivo que você tem, é, 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 te ajuda a cortar caminhos.
1: Muito bom. Então, a gente já terminou a parte das perguntas mais técnicas. Agora, é só para relaxar, a gente sempre pergunta se tem algum livro, filme, série, podcast, quadrinho, qualquer coisa. Não precisa ser muita coisa, não. Uma coisa que pode ser de diversão, tecnológico, que você queira indicar para as nossas e nossos ouvintes.
3: Certo. Acho que eu vou ir nesse, nesse caminho de indicar pessoas, na verdade, <risos> que, eu, que eu gosto de é, porque acho que elas me inspiram muito a, a, a ir mais longe. Queria indicar um livro também, que é o Cracking the Code Interview, que é muito importante para a gente. Algumas a gente faz uma brincadeira de que todo mundo é, é capaz de passar no processo seletivo do Google, da Amazon, desde que se você estudar esse livro, você assim é o caminho das pedras para você conseguir é, entender como que funciona a dinâmica da, da, da entrevista entender qual o tipo de pergunta que te espera e é, me ajudou muito, acho que você pode dar uma revisada naquelas matérias que você tem esquecido, usar os capítulos porque ele é bem divididinho nos capítulos específicos de cada tema então você pega aqueles que você tem mais dificuldade que você não lembra tanto dar uma lida, eu acho que ajuda muito. E aí, você pode usar alguns, alguns sites também de, de preparação de entrevista, como o HackerRank, é, que tem alguns desafios de algoritmos lá, de perguntas, e aí você pode programar ele na sua linguagem preferência é, e tentar resolver os exercícios. Inclusive, é bem, bem legal. Dá para passar um tempo lá. Mas, voltando às indicações, eu queria indicar pessoas, na verdade. Então, a um, uma pessoa que, acho que ela não tem muitas entrevistas fora do Google, já vi, da Amazon, desculpa, é, mas foi uma das mulheres que me inspiraram a ter essa ideia agora de, de focar em ser uma principal engineer, que foi a Kelly Wiggs. Ela foi uma pessoa que entrou na, na Amazon na, na Amazon como estagiária e hoje em dia ela é uma principal engineer e ela conseguiu fazer isso em um tempo recorde, assim de, acho que foi muitos poucos anos, assim, para para o tanto que ela evoluiu. É, então, eu acho ela muito legal de encontrar palestras dela e assistir. E aí, eu vou indicar também o George Fairbanks, que é, que é hoje em dia, né, estou no Google, aí eu vou daí eu vou mudando de quem me inspira para as pessoas que estão trabalhando ali, né, que normalmente eles fazem palestras para dentro da, das empresas, então eu vou, vou mudando. Mas eu gosto bastante da, das entrevistas que ele faz. Ele também tem um livro é muito interessante. E existe o guru do Google, que é o Jeff Dean. Ele, inclusive, ele, ele é um Senior Fellowship Engineer. Ele inventou esse cargo dentro do Google porque ele, tava, ele tinha chegado no máximo de Engineer que você pode ser. E aí eles falaram, mas ele ainda é muito superior do que os outros engenheiros que estão nesse cargo. Então, vamos inventar um cargo aqui para ele. E ele hoje é um Senior Fellowship Engineer. E eu gosto muito também de, de ver as palestras dele, que ele faz, e Ele ele tem muitas no YouTube. Então, acho que são pessoas que me inspiram.
1: Muito bom, anotei. Vou deixar tudo aqui na descrição do episódio. E aí, quando você falou do livro Cracking the Code Interview, eu lembrei que a Alane Marie, que foi nossa entrevistada em 2020, ela fez até três vídeos. Não sei se ela chegou a completar, porque eu acho que... É, eu acho que não, porque ela parou no capítulo 3, mas ela fez três vídeos no YouTube, eu vou deixar o link. A Alane Marie, ela é doutoranda lá na UFPR, e a curiosidade que eu deixo como indicação para os nossos ouvintes é que a Alane Marie, recentemente, decidiu investir na carreira de TikToker, né? E Olha. o TikToker e o TikTok dela já está com mais de 14 mil seguidores, né? Uma coisa bem grande assim, estava vendo, e grande assim, relativamente claro, tem gente que tem milhões, mas para uma pessoa que fala faz basicamente divulgação científica, e é, é, em parte é um trabalho como o da gente aqui de atrair pessoas para a computação. No caso dela, ainda mais também para a ciência, é, é bem interessante. Finalizando o episódio, eu, eu achei o seu perfil no, no LinkedIn. Vou deixar o link para o LinkedIn. Mais algum site que você queira colocar para as pessoas encontrarem, conversarem com você ou não?
3: Acho que você pode deixar meu e-mail. Eu te passo depois certinho na, na descrição que quem quiser, sério mesmo, quem quiser pode me mandar um e-mail pedindo ajuda em qualquer um dessas... Ou, ai, tenho o sonho de entrar numa Big Tech, como que faz, qual que é o caminho. Tenho o sonho de fazer intercâmbio, qual que é o caminho. É... Sim. Tenho dúvida de, de se eu quero computação, pode perguntar, qualquer coisa pode me pode mandar. É, ou também não relacionado também a, a qualquer coisa mesmo. Então, pode me mandar um e-mail, que eu vou responder.
2: Muito bom você se disponibilizar, né, fazer uma mentoria, uma tutoria para as meninas e também meninos né, que tiverem interesse em, em... Em estar aí numa Big Tech. Bom, chegando ao fim, então, desse episódio, né, Damaris, eu quero agradecer a sua presença aqui conosco no Emílias Podcast. Foi muito bom conversar com você. Eu, eu te agradeço conhecia. pelo convite. Te... É. Obrigada pelo convite. Mas foi, foi muito bom, prazeroso mesmo, e, e também porque você trouxe aí é, boas reflexões para nós, né, para, para os professores também e para os discentes, para os alunos e para quem quiser entrar nessa carreira da, da computação. Muito obrigada. Você quer agradecer mais alguém, quer mandar abraço para alguém? Quero mandar um abraço para o Mineto e para a Leísa também, né, que já me mandaram aí.
3: A Leísa, ela sempre me manda e-mail. Ela manda assim e-mail falando, Oi, Damares, tudo bem? Como que você está? E aí eu, até no intercâmbio, mandei umas fotos de, de, de lá. A Leísa é incrível. Inclusive, quem tiver aula com ela, valorizem, que é uma ótima professora.
1: Muito obrigado, Maria Cláudia. Obrigado, Damaris. Para todos e todas que nos escutam, até o próximo episódio. Nos sigam lá no, no Anchor, no Spotify, no YouTube, onde a gente, a cada 15 dias, mais ou menos, a gente está sempre publicando o episódio. Até a próxima. Um grande abraço.
0: Obrigada por ouvir mais um episódio do Emílias Podcast, o podcast de mulheres na computação. Nos acompanhem em nossas redes sociais, em Milhas Armação em Bits, e fiquem por dentro de todas as novidades e eventos do projeto. Até a próxima!